0: Es ist so typisch, es sind so Stories, die man hundertmal liest oder vielleicht auch im Fernsehen gehört und gesehen hat. Und dann kriegt man es auf einmal selbst mit, dass die 14-Jährige im Web chattet und einen Kontakt knüpft zu einem, der viel älter ist, über 20. Und der findet sie toll und schmeichelt ihr und sagt, hey, das sieht so toll und so cool aus, können wir uns nicht treffen. Und es kommt dazu und man ahnt schon, was es wird, es läuft drauf raus, er sagt, ich habe zwei Stunden Zeit dann kommt äh, meine Mutter wieder er stellt ihr dann noch Alkohol auf den Tisch sie trinkt und fühlt sich bestätigt und so toll und so wichtig genommen und dann sagt er, pass auf äh, Lady kein Küssen, kein Kuscheln nur Sex und sie lässt es mit sich machen, sie hat ja auch Erwartungen und das Schlimme ist dass das dann irgendwo verschwindet im Untergrund, im Unterbewusstsein und Jahre später braucht es nur einen Funken und alles explodiert und darüber spricht mein heutiger Gast total offen und hört euch die Geschichte an. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Genau.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung. Mit noch Medizin ja. leidet. hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Ich habe gar nicht abgedreht, das war. Du bist Podcasterin.
1: Ja, ich würde mich jetzt nicht so nennen, aber ja, ich habe einen Doch, Podcast gestartet. du hast gestartet. einen Podcast
0: und der heißt ja, Wunderbar. Und ich habe da reingehört und ich dachte, oh oh, Aha. die Nina, die haut ja Themen raus. Du. Ich habe <lacht> mal nur ein paar rausgeschrieben. Ja. Verletzungen aus der Kindheit, mhm. Kinderlosigkeit, Depression, Ehe, Krise... Missbrauch, wusste ich jetzt nicht, ist es sexueller Missbrauch oder wie, dachte ich, da gibt es so viel zu erzählen, ja. die Frau lade ich ein und wir machen eine Win-Win-Sache, yes. ich komme zu dir im Podcast ja. und du jetzt, das ist echt super, ja. Verletzungen aus der Kindheit.
1: Ja, angefangen hat es, ähm, da war ich neun und da bin ich eines Nachts wach geworden und es war ein Riesengeschrei im Haus und äh, mein Papa hat unten bei uns im Flur geschlafen, weil er irgendwie von Geschäftsreise nach Hause kam und so. Warum auch immer er sich jetzt, doch, ich weiß ja, warum er sich da hingelegt hat, aber das wussten wir in dem Moment ja nicht. Und meine Mama hat dann mitgekriegt, dass er wieder zu Hause war. Und dann gab es ein Riesentheater, weil letztendlich war er dann nach der Geschäftsreise oder wie auch immer nicht direkt zu Hause, sondern bei einer anderen Frau. Und meine Mama wusste es sofort. Also er musste gar nicht sagen. In dieser Diskussion sind wir natürlich wach geworden und mein Papa liegt quasi auf der Matratze. Meine Mama schreit ihn an und wir Kinder stehen in den Türen. Ja, und das war eigentlich, wo es wirklich angefangen hat. Ähm, danach folgte dann Trennung, Scheidung, ähm, Papa-Wochenenden, aber alles nicht schön. Also eher wirklich sehr, sehr auffühlend, sehr verletzend, auch für uns Kinder. Ähm, das ist, glaube ich, wenn... Eine andere Person mit im Spiel ist echt krass. Also wenn Betrug da ist, Ehebruch wirklich, macht das nicht nur was mit der Ehefrau oder dem Ehemann, sondern mit der ganzen Familie, das reißt in Stücke.
0: Das ist eine 0815-Frage, sollte man eigentlich nicht, aber trotzdem, was hat das mit dir gemacht?
1: (lacht) Also ich weiß noch, dass sie nach dem Abend sich erstmal versöhnt hatten, weil meine Mama ihm vergeben hat. Sie wollte, also es war eine sehr, sehr schnelle Entscheidung, dass sie gesagt hat, ich vergebe dir, ich möchte daran arbeiten, ich möchte, dass unsere Ehe funktioniert und mein Papa dann zwei Tage, so habe ich es im Kopf, ungefähr später entschieden hat, nein, ich möchte aber gehen und seine Sachen gepackt hat und das ähm, hat meine Mama auch zerstört. Ne? Du
0: das so, wie man sich das vorstellt, oben an der Treppe und siehst den Papa mit dem Koffer gehen? Oder?
1: Ja, so ähnlich. Also Wir hatten äh, unten unsere Kinderzimmer und oben quasi Flur. Und da war dann diese Diskussion, dass er aber jetzt geht und wirklich auch mit dem Koffer. Es war Winter, aus der Tür raus. Ich weiß, es hat geschneit und er setzt sich ins Auto und wir gehen und meine Mama schmeißt ihm noch die Socken hinterher und wir Kinder stehen nur da. und Also da weiß ich es hat sich für mich angefühlt, als wenn man mir das Herz rausreißt. Ne? Das ist da diese Einheit, die ja nicht nur in Ehe, sondern auch in Familie ist, ähm, wenn die zerbricht, das macht so viel mit Kindern. Und ähm, auch wenn meine Mama das heute noch erzählt, wenn wir schon mal so reflektieren, ich bin durchs Haus gerannt, ich habe gebrüllt wie am Spieß. Also wirklich, als hätte man mir das Herz rausgerissen. Es war ein körperlicher Schmerz. Und ich bin nur Treppe hoch, Treppe runter. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Ins Bett, Kissen über den Kopf. Wie da alt warst du? Neun. Genau. Ich weiß noch, mein Bruder zum Beispiel, der hat sich versteckt. Der konnte gar nichts. Also der hat sich, glaube ich, in den Schrank gesetzt oder so. Und meine Schwester war zwei. Die wusste gar nicht, was los ist. Ne? Ja.
0: Wenn du das so erzählst, dann hat man den Eindruck, als läuft der Film direkt vor der ja.
1: Schnee. Mhm. Treppe hoch, Treppe runter. <lacht> ja.
0: Socken hinterher. Was für Verletzungen entstehen da?
1: Also ich glaube, bei mir und bei kleinen Mädchen erstmal mal ein riesen Identitätsbruch, weil das natürlich auch genau die Phase ist, in der ein Papa seinem Mädchen zuspricht. Wer bist du? Und wie wertvoll bist du? Wie sehe ich dich? Und das sucht ja auch ein Mädchen in dieser Zeit. Das ist ja ganz viel Identitätsfindung. Und wenn das nicht kommt dann ist da einfach ein Riesenmangel, der da entsteht. Und das andere, klar, Suche nach Liebe, Suche nach Annahme, ähm, aber auch nach einem andersgeschlechtlichen Gegenüber, nach einem Mann, wie soll denn ein Mann sein? Das hat auch komplett gefehlt. Also es gab dann schon Familien aus der Bekanntschaft, die das ähm, versucht haben mit zu übernehmen, die das auch einfach gesehen haben, die wussten, das ist jetzt wichtig für die Kinder, aber das ersetzt es nie, das geht gar nicht.
0: Das hast du ja mit Sicherheit nicht mit neun oder zehn so reflektieren oder oder auch äußern können. Wie ging es der kleinen Nina dann mit zehn und elf, die ja da ahnungslos in die Pubertät gefallen, gelaufen, gestapft ist?
1: Ja, immer auf der Suche nach Liebe. Das Krasse war, dass ich auch kurz nach diesem Ereignis dann meine Bekehrung hatte, also dass ich da wirklich... Für mich eher Gott als Jesus gefunden habe. Gott war da mein erster Ansprechpartner. Und das finde ich persönlich einfach immer wieder krass, wenn ich darüber nachdenke. Weil bei vielen eher so ein Mangel entsteht. Und wie kann Gott ein guter Vater sein, wenn mein Papa ja nicht gut war oder gegangen ist? Ist naheliegend, ja. Genau. Und bei mir hat Gott direkt da reingesprochen und gesagt, dein Papa ist gegangen, aber ich bin da. Das weiß ich noch, auf so einer Kinderfreizeit war das. Und da ähm, hat äh, der Jugendreferent vorne gesagt... So, ne, ist, du hast einen Papa, Gott möchte dein Papa sein. Und ähm, ja, das ist direkt so in mein Herz reingerutscht, in diesen Mangel rein. Und da habe ich mich bekehrt und habe mich dann mit zehn Jahren taufen lassen. Ähm, genau, das ist etwas, was daraus entstanden ist. Aber das hat die seelische Wunde nicht geheilt. Die war trotzdem noch da. Es war zwar geistlich etwas, was ich bekommen habe, und wo ich mich auch die ganze Zeit daran festgehalten habe, das war nie weg. Also mein Glaube war immer da, ähm, aber dieses Seelische, dieses Suchen nach Liebe, nach Annahme, das war etwas, was ich seit dem Punkt an überall gesucht habe.
0: Wie hat sich die Suche ausgewirkt? Bist du auf ähm, Männersuche im Sinne von, wer könnte die Papa-Rolle einnehmen oder eher in Richtung Beziehung? Dass du einen Freund gesucht hast, der dir dabei helfen kann, oder wie, wie, wie hast du es gemacht?
1: Ja, es gab so zwei Teile bei mir. Das eine war ähm, zu gefallen, weil ich gemerkt habe, dadurch kriege ich Lob und Anerkennung. Hm. Also ähm, ob es jetzt ist, ich bin Mittelkind, dass ich diejenige bin, die funktioniert und alles mit. Das klingt sehr psychologisch, ich bin Mittelkind <lacht> und
0: äh, ja. machen wir mal eine Familienaufstellung. Ne? Genau, Na, aber, so ungefähr. aber mal ganz ohne dieses ja. Thema. Ne? Du, bist, äh, du, du hast gesucht und ja. hast gefunden wahrscheinlich, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe gesucht nach Lob und Anerkennung, habe alles dafür getan und habe die dann natürlich auch bekommen. Das Eigentlich, heißt,
0: ich habe alles dafür getan.
1: Ich habe mich selbst zurückgesteckt. Ich habe nicht mehr auf das geachtet, was ich brauche, was ich will. Ich habe nicht rebelliert. Wer du bist, ja. hast du gestrichen. Ja, im Grunde schon. Hm. Ja, genau. Und die Suche ähm, nach dem männlichen, nach der männlichen Liebe, das fing bei mir erst später an. Es hat sich entwickelt, aber meine Mama war da sehr streng. Die hat das schon gut im Blick gehabt. (lacht) Und letztendlich glaube ich, dass die Strenge verursacht hat, dass ich irgendwann nicht mehr mit ihr gesprochen habe. Und dann ist es gekippt. In welche Richtung? In die Richtung, dass ich empfänglich war dafür, dass Ältere, viel, deutlich ältere mhm. Männer damals, also junge Männer, ähm, ja, das gesehen haben. Da ist eine, die scheint offen für sowas zu sein. Und ähm, ich nicht mit jemandem darüber reden konnte, okay, was, was sind jetzt die Grenzen? Was will ich denn, was nicht? Ich wollte ja eigentlich nur erleben, wie ist das, wenn man sich geliebt fühlt, wenn man ja, das andere Geschlecht auch entdeckt. Ja.
0: Ich habe ja eine Liste aus deinem Podcast. Kommt ja. da auch dann der sexuelle Missbrauch her? Genau. Ja. Kannst du darüber reden, oder ist ja. das schwierig?
1: Nee, kann ich. Also das ist, ähm, ich habe mich da viel mit beschäftigt, das viel aufgearbeitet. Wenn Interessant ma- ist, zu der Zeit war es mir nicht bewusst, dass hm. das ein Missbrauch ist, der gerade stattfindet. Es okay. war auch, es war nicht schön für mich, aber ich wusste nicht, welches Ausmaß das für meine Seele hat. Das ist erst in meiner Ehe aufgetaucht. Der Mann, äh, ich habe ihn kennengelernt übers Internet. Und damals war das ICQ und man hat ein Profilbild und da findet man sich dann vielleicht nett. Und das ist natürlich schön, da kriegt man Komplimente, also wieder Lob und Anerkennung, da wo der Mangel ist. Genau, und dann ging es irgendwann so, hey, wollen wir uns nicht mal treffen? Ich würde dich super gerne kennenlernen und ja, klar möchte ich das, so einen netten jungen Mann kennenlernen. Klar. Ähm, genau, und dann bin ich halt mit dem Bus auch tatsächlich dahin gefahren und ähm, er war bei seiner Mutter in der Wohnung, also noch nicht mal bei sich, ich wusste gar nicht, wo wohnt er denn und seine Mutter war aber nicht da, das hat er mir auch direkt gesagt. Er hat mir aber auch direkt gesagt, so in zwei Stunden ist die aber wieder da. Dann sagt er, hey, wir können uns ja einfach mal einen Film angucken und so, einfach uns einen schönen Abend machen. Und das schmeichelt mir als 14-Jähriger natürlich total. Ne? Ich, ich habe mich total erwachsen gefühlt und ach wie schön, das ist ja fast wie ein Date. Dann ähm, hat er mir quasi wie ein Saft angeboten, es war letztendlich dann Sangria.
0: K.O.-Tropfen?
1: Nee, K.O.-Tropfen nicht. Es war auch kein, äh, keine Vergewaltigung. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Mm. Ähm, den Unterschied kennen oder sehen auch manche nicht oder bringen das so zusammen. Es war nicht äh, Gewalt im Spiel, mm. sondern er hat einfach eine Situation ausgenutzt. Mm. Ja. In einem Alter mit einer viel zu jungen Frau und mit Alkohol. Das er nicht und machen. naiv. Und naiv. Was völlig klar ist. Absolut. Und letztendlich dann auch mit Druck. Also es war dann auch, es ging in dieses Psychische, dass er gesagt hat, okay, wenn du das jetzt nicht möchtest, also irgendwann kann er mir näher und so. Was er zum Beispiel nicht wollte, ist kuscheln oder küssen. Er wollte, wenn dann, nur direkt Sex. Und als ich erstmal so, oh, ich kannte das ja noch gar nicht. Ne? Ich wusste gar Nein, nicht, was, wie klar. geht das und was soll das und so. Genau. Und als ich ihm das auch so versucht habe zu erklären, sagt er, naja, dann brauchst du auch nicht bleiben, dann kannst du eigentlich auch gehen. Entweder mache ich das jetzt und kriege irgendwas von ihm hoffentlich oder ich kann gehen und stehe halt alleine da. Ich habe es dann gemacht und letztendlich konnte ich dann direkt danach gehen. Das war dann das Ende vom Lied. Und ich sehe mich heute noch da alleine an der Bushaltestelle stehen, so mit den Gedanken, was war das denn jetzt? Und bin nach Hause gefahren und konnte natürlich nicht drüber reden. Ja. Wem hätte ich das erzählen sollen? Mhm. Und letztendlich war es so, dass dieser junge Mann direkt danach, ich glaube eine Woche später, eine Freundin hatte. Ich habe mir natürlich riesen Hoffnungen gemacht, dass das jetzt, was bei ihm ausgelöst hat, dass wir ein Paar werden. Er hatte dann eine Freundin und ich habe, ich glaube, ein Jahr nichts von ihm gehört. Und dann hat er sich aber wieder gemeldet. Und ich bin wieder hin und eigentlich ähnliche Situation. Jetzt hätte ich es natürlich besser wissen können. Aber die Hoffnung und dieser Riesenmangel hat natürlich ausgelöst... Du warst
0: 15.
1: ...dass ich da voll reingerannt bin und ja. gedacht habe, okay, wenn ich ihm das jetzt gebe, vielleicht will er dann mit mir zusammen sein. Ja. Und diese Geschichte ging letztendlich über drei, fast vier Jahre so. Dass er sich immer wieder gemeldet hat, aber immer nur mit der Bedingung, Sex zu haben und dann wieder weg war. Teilweise sogar, also das kann man sich heute fast nicht vorstellen, aber unauffindbar weg. Ich wusste ja nicht, wo er wohnt, ähm, Handynummer war auf einmal ausgetauscht, im Internet nicht auffindbar. Also er war einfach weg. Und irgendwann tauchte er wieder auf.
0: Und alles resultiert daraus, dass du auf der Suche nach Anerkennung und Liebe warst und mhm. gewollt hast, dass du nicht den Sex hast, sondern das Gespräch.
1: Absolut. Und das Miteinander. Absolut. Und ja.
0: geliebt werden. Ja. Und ohne die Körperlichkeit, aber mhm. einfach nur ankommen irgendwo. Ja,
1: genau. Und ich habe halt wirklich gedacht, durch die Körperlichkeit kommt das dann. Wenn ich das nur mache, vielleicht auch oft genug, dann kommt es. Es waren dann auch teilweise Sachen, ähm, die man auf gar keinen Fall möchte als junges Mädchen. Ne? Und da konnte ich dann schon ganz klar auch Grenzen setzen. Ne? Mhm. Ähm, das waren schon Dinge, wo ich wusste, das möchte ich nicht. Ähm, aber es waren ganz viele Sachen, ja, wo ich nicht Nein sagen konnte. Mhm. Genau. Und wie gesagt, in der Zeit, in dieser Phase war es mir nicht so bewusst und der Schmerz ist noch nicht so angekommen. Ich glaube, man macht sich da auch hart, dass das nicht so nah rankommt, wenn man immer wieder, das war ja auch immer wieder ein Verlassen werden. Ich öffne mich und gerade als Frau ist das ja auch ein, ich öffne meine ganze Seele für denjenigen und jedes Mal wird man wieder verlassen, vielleicht von einer anderen Frau oder wie auch immer. Ne?
0: Außer Schmerz, seelischen Schmerz, wie hat sich diese Verletzung noch geäußert?
1: Durch noch mehr Suche. Noch mehr Suche, noch mehr Beziehungen, noch mehr Ausprobieren, immer in neue Sachen reinrennen. Ähm, Das waren dann aber irgendwann auch Beziehungen, die ich dann meiner Mama nicht mehr verheimlicht habe. Also dann ging es einfach, wie man das vielleicht auch von Teenagern kennt, dann kommt der erste Freund oder so. Ähm, Das kennt man dann schon, aber letztendlich habe ich immer versucht, wieder da anzudocken. Hm, hm. Ist das jetzt derjenige? Und ähm, in der Regel ging es auch über die körperliche Ebene, dass ich geguckt habe: okay, wenn ich ihm das gebe, bleibt der dann. Es hat nicht funktioniert.
0: Es funktioniert nie.
1: Richtig. Ja.
0: Welche, welche Rolle hat denn Gott da gespielt? in Im ganzen äh, Suchen und Finden und Sex und äh, Missbraucht werden? Mhm.
1: Im Grunde die, dass er der Einzige war, wo ich auch wusste, dass er alles weiß. Und der trotzdem bleibt. Hm. Das war mir immer bewusst.
0: Das ich war der klar, er geht absolut. nicht weg. Gott ja, bleibt bei mir, egal was mit mir ist und was ja. ich mache. Hm. Ja.
1: Ähm, das andere war aber definitiv auch Riesenschuldgefühle. Also ich weiß nicht, wie oft ich so Bekehrungsaktionen mitgemacht habe, weil ich immer wieder aufs Neue das Gefühl hatte, ich muss Gott das wiederbringen und dann wird es aber aufhören. So Und dann habe ich es wieder nicht geschafft das, und dann wieder. Das war ja
0: das, war ja das Gleiche in Fromm. So. Hat dein Körper irgendwann gestreikt?
1: Ähm also hat die
0: Seele auf den Körper mhm. abgeschoben und gesagt, so, jetzt fahren wir mal runter?
1: Also körperliche Beschwerden habe ich schon sehr lange. Ich kann bis heute nicht sagen, inwiefern das auch auf diesen Missbrauch zurückzuführen ist, weil es eigentlich viel früher angefangen hat. Ich glaube eher, dass es ähm, ja auch aus der Zeit der Trennung kommt. Weil da fing es bei mir an mit Bauchschmerzen, mit Durchfällen. Ähm, wo die Ärzte auch gesagt haben, Reizmagen, Reizdarm, also wenn zu viel Stress ist, wehrt sich der Körper. Und das habe ich durch die ganze teenie mit durchgetragen. Ähm, die Krankheiten, von denen ich heute weiß, inwiefern die entstanden sind, keine Ahnung, weiß ich nicht, wo das zusammenhängen könnte.
0: Wie kam es zur Veränderung?
1: in dem sexuellen Bereich oder in dem Missbrauchsbereich? Generell,
0: ich meine, das, mhm. ist ja, das ist ja, du bist ein Mensch. Ja,
1: es ist ein Riesenpaket. Ja, du, du, du. <lacht>
0: Moin, gucken aufs Oktav, Chronische Krankheit. Die
1: kommen später. Die kommen später, okay,
0: <lacht> machen wir mal hier. Ja, Aber genau. das sind ja, wie kam es da zur zu Heilung oder Ansatz? Ich
1: war 16 und trotzdem war ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, Gott, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte so viel mehr. Ich möchte unbedingt eine Beziehung, die stabil ist, die ernsthaft ist. Ich möchte den nächsten Mann, egal wie lange das dauert, den nächsten Mann, den ich kennenlerne, möchte ich heiraten. Oh. Ich möchte, dass das ernst wird.
0: Mhm.
1: Ich weiß noch, wie ich da in meinem Kleizimmerchen saß und das gesagt habe. Und ich glaube, ein halbes Jahr später, und das ist für mich lang gewesen, Single zu sein, ein halbes Jahr später habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Erst in dieser Gruppe auch, also dieser Mann war immer dabei. Und mein Mann, also Nico, hat irgendwann gemerkt, da stimmt was nicht. Irgendwas läuft da nicht richtig. Mhm. Und hat, als sich dann was zwischen uns entwickelt hat, ähm, mir tatsächlich sehr klar eine Grenze gesetzt und hat gesagt, entweder geht das mit uns weiter und hört mit ihm auf, was auch immer da ist, oder wir beide hören auf. Und das war für mich, auch wenn es eine Grenze war, das erste Mal was, was sich nach echter Liebe angefühlt hat. Das erste Mal war wo ich gedacht habe, das ist jetzt ernst. Das ist eigentlich das, wofür ich gebetet habe. Mhm. Jemand, der, ähm, dem das so viel wert ist, dass er sagt, aber nicht unter allen Bedingungen. Genau. Und dann habe ich mich tatsächlich auch entschieden, den Kontakt abzubrechen. Ja.
0: Und heute seid ihr verheiratet.
1: Und heute sind wir verheiratet.
0: Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
1: Nein, genau. Und wir haben uns dann erst mal vier Jahre kennengelernt, mein Mann und ich, also schon in einer Beziehung dann. Und eine der der nächsten Bedingungen, die er quasi gestellt hat, ist: Ich weiß, deine Eltern sind geschieden, ich möchte, dass du dein Papa-Ding aufarbeitest. Da hatte ich auch wieder großen Respekt vor ihm, dass er, also er hat da sehr schnell einen Durchblick gehabt, dass er das so gesehen hat. Und ähm, da sind wir dann zusammen dran. Er wusste, er gehört da mit zu, weil er muss diese Sachen hören. Er muss wissen, was in meiner Seele los ist. Mhm. Genau, und dann bin ich das erste Mal in meinem Leben äh, in die Seelsorge gegangen und habe das Papa-Ding aufgearbeitet.
0: Das Papa-Ding?
1: Das Papa-Ding. Also, dass mein Papa gegangen ist. Wie
0: lange hat es gedauert?
1: Also, was die Beziehung zu meinem Papa angeht, ein Jahr. Ein Jahr regelmäßige Seelsorge.
0: Könnt ihr heute wieder miteinander, Papa und du?
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Spannenderweise. Ja, das ist auch für mich ein Wunder. Und da gehören noch ganz viele andere Sachen zu. Ja. Genau. Genau, wir haben dann geheiratet. Das war echt eine schöne Zeit. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Wir hatten ein super cooles erstes Ehejahr. Genau. Ja, es fing so gegen Ende des zweiten Ehejahres oder Mitte des äh, zweiten Je- Ehejahres an. Und da wurde auf einmal in der Sexualität wieder irgendwas komisch wir konnten das überhaupt nicht zuordnen. Ich habe nur gemerkt, er wird mir fremd. Von jetzt auf gleich hatte ich das Gefühl, da ist ein fremder Mann in meinem Bett. Obwohl es ja mein Ehemann war, den ich da ja schon sechs Jahre kannte. Und da sind wir, haben wir dann gemeinsam entschieden, also erstmal habe ich es geschafft, weil ich schon so viel Vertrauen in meinen Mann hatte, ihm das zu sagen. Ich glaube, das war so der erste große Schritt, wirklich zu sagen, mein Schatz, hier stimmt gerade irgendwas nicht. Und nicht hinzugehen, und einfach weiterzumachen oder sich zurückzuziehen, sondern direkt, dass wir geguckt haben, wir machen das jetzt zusammen. Ne? Genau. Und dann sind wir zu einem Seelsorger gegangen, haben das da angesprochen und der, Gott sei Dank, hat das sehr, sehr schnell im Blick gehabt und hat mir eine Frage gestellt: Nina, kann es sein, dass mal ein Mann etwas mit dir gemacht hat, was du nicht wolltest? Und ich musste nicht nachdenken, nichts. Es war direkt dieser junge Mann vor meinem Gesicht und es ist, ja, diese Wunde ist aufgesprungen. Also das, was immer zugedeckt war, wo ich nichts von wahrgenommen habe, ist mit einmal aufgeplatzt wie so ein Vulkan. Und du hattest
0: da nicht mehr dran gedacht? Gar und nicht. War das weg? Ja. Komisch. Vergraben?
1: Ja. das war für mich was, was nicht funktioniert hatte und ja, das war, dachte ich, nicht weiter wichtig. Und letztendlich war es die Seele, die sich gemeldet hat, die gesagt hat, da ist noch was. Ne?
0: War es ein großer Friedhof?
1: Oh, ein sehr, sehr dunkler, ja. Ja. Also, es sah dann letztendlich so aus: erstmal wurde das Thema nur angesprochen und ich konnte dann eine Antwort darauf geben, ja, da war was. Und da war auch das erste Mal, dass mein Mann erfahren hat. Ne? Ähm, also, ich glaube, das ist für einen Mann auch krass, wenn man sowas über seine Frau erfährt. Also, er war nicht jetzt auf mich irgendwie, konnte sowas passieren, sondern ich, es tat ihm einfach leid. Und er hat sich gefragt, wie konnte ich das nicht merken? Ne? Genau, und dann war es für mich wirklich, also wie wenn da auf einmal so eine offene Wunde klafft, die brennt und vereitert ist und alles. Ich kann mich erinnern, ich habe tagelang nur noch auf der Couch gelegen, mich irgendwie mit Kissen zu, und Ich habe nur noch Gold, es ging gar nicht mehr anders. Und ich konnte noch nicht mal sagen, warum, aber der Schmerz war einfach auf einmal da. Dieser Schmerz, der eigentlich die ganzen Jahre entstanden ist, weil das, was ich nicht gefunden, oder was ich gesucht habe, nicht gefunden habe, der Schmerz daraus ist mit einmal einfach da gewesen. So richtig in die Fresse. Volle Kanne. Ja.
0: Wie lange hat genau. das angedauert?
1: Also wirklich, bis ich sagen konnte, das ist jetzt, jetzt fühle ich mich wieder gut, würde ich sagen, anderthalb Jahre.
0: Warst du überhaupt? zu irgendetwas in der Lage in diesen 18 Monaten?
1: Also es wurde eigentlich immer schlimmer. Mhm. Das war nur der Anfang. Mhm. Das war eine Phase, in der Gott mir dann sehr viel zugetraut hat, oder uns, und wodurch dann auch letztendlich diese Ehekrise entstanden ist. Es fing an, dass dieser Missbrauch aufgedeckt wurde. Und in der Zeit hatten wir kurz vorher beschlossen, dass wir jetzt unseren Kinderwunsch angehen wollen. Und das hatte bis dahin nicht funktioniert, das war so ein halbes Jahr und dann haben wir nach einem Jahr dann entschieden, okay, jetzt gehen wir mal ins Kinderwunschzentrum oder zum Arzt und lassen das mal abchecken, dann wurden wir recht schnell ins Kinderwunschzentrum verwiesen und da sind dann diese chronischen Krankheiten entdeckt worden, die beide mit meinen Hormonen zu tun haben und letztendlich einen Kinderwunsch sehr unwahrscheinlich machen oder dass ein Kind entsteht. Und genau, wir haben uns dann natürlich auch mit Möglichkeiten auseinandergesetzt, aber die Ärzte haben uns sehr wenig Hoffnung gemacht und allein das ist schon ein Riesenthema, sowohl für Frauen, also für mich war es ein Riesenthema, als auch für Ehepaare, also das ist schon was, was sehr, sehr zehrt und dazu kam halt noch der Missbrauch, der gleichzeitig da war und auch aufgearbeitet werden sollte. Ich wollte für mich, das war sehr, sehr schnell klar, einen Weg insofern daraus finden, dass ich ihn vergeben kann, dass ich das nicht mehr mit mir rumtrage.
0: Das war dir schnell klar?
1: Ja, aber aus der Prägung von meiner Mama.
0: Also Deshalb war es dir klar oder weil man es macht?
1: Ich, es war mir klar, weil ich schon gesehen habe, was Vergebung bewirken kann, hm. wie Vergebung heilt. Hm. Und da war mir sehr schnell klar, dass das mein ich Weg verstehe. daraus ist. Ich verstehe, jetzt verstehe ich, ja. Ja, hm. genau dass nicht ein Gerichtsprozess oder sonst was der Weg daraus ist, das war für mich klar, sondern dass das mein Weg daraus sein wird. Was
0: würdest du sagen, wie prozentual nahe lag die Trennung?
1: Also von meiner Seite 0%. Von Nikos Seite würde ich sagen 85%.
0: Da muss man ja als Partner mit umgehen
1: können. sind ja auch Wünsche Wünsche und Bedürfnisse. Mhm. Ich glaube, die Liebe war groß, sehr groß und die Verzweiflung manchmal auch. Ganz klar. Und auch, dass ähm, über lange Zeit genau Bedürfnisse zurückgesteckt werden müssen und ähm, nichts ankommt, also auch ein Trost nicht mehr ankommt. Und man ja im Grunde das, was man ja eigentlich vorher lange Zeit gelebt hat, also auch Sexualität, auch Nähe, mit einem Mal auf null reduziert wird.
0: Für lange Zeit.
1: Und eine Tür geschlossen wird, wenn man sich umzieht und so. Also da hat man ja als Mann dann schon fast das Gefühl, bin ich es jetzt schuld? Ja, klar. Also da musste Nico auch viel rangehen und gucken. Das ist nicht meine Verantwortung. Ne?
0: Da ist die Frage schon, wie kommst du aus so einer Phase raus?
1: Mhm. Wir haben alles angezapft, was ging. Wir haben Sehsorge jeder für sich, wir haben ähm, uns Freunde gesucht, wir haben sehr schnell gemerkt, okay, das werden wir nicht alleine schaffen. Wir brauchen Beta hinter uns, wir brauchen Paare, die uns ermutigen, mit denen wir auch einfach offen reden können, mit dem, also denen wir auch wirklich mal sagen können, ich wünsche mir das, ich wünsche mir das, wir kommen nicht zusammen, was sollen wir tun? Also da, wo wir keine Lösung mehr sehen, wir brauchen da jemanden, der da irgendwie reinspricht und sagt, da ist der Weg. Ja? Wenn wir nichts mehr sehen, der sagt, da geht es lang. So, ne? Das ja. haben wir einfach gebraucht und auch gefunden. Ja.
0: War da noch ein Kontakt zu Gott überhaupt möglich?
1: Also in so sehr, sehr krassen Phasen, das war dann mal ein Tag, wo wirklich gar nichts mehr ging, ähm, war mein Schrei immer nur Jesus. Ich, also es war kein bet mehr, sondern nur ein... Ah
0: oh, gut, er hört es ja.
1: Genau. Mhm. Ähm, ich konnte ihm nichts mehr erzählen, aber ich konnte zumindest sagen, jetzt so, ne, ich brauche dich hier gerade. Mhm. Hallo, <lacht> Hilfe. Mhm. Genau, ähm, Niko ist da, glaube ich, viel schwerer gefallen. Für ihn war da ein großes Fragezeichen, wie kann sowas passieren? Also auch so diese Frage nach, warum lässt Gott Leid zu, solches Leid? Ja. Mhm. Genau, und ich muss sagen, es war eine Phase, in der Gott mich sehr, sehr, sehr beschenkt hat. Es
0: widerspricht sich ja fast.
1: Ja, also es ist für mich auch einfach unglaublich, es ist für mich das größte Geschenk. Deswegen würde ich auch heute sagen, ich möchte nichts, gar nichts von all dem, was ich erlebt habe, missen weil das für mich das Resultat daraus, das allergrößte Geschenk einfach nur ist.
0: Pack mal das Geschenk aus, was ist da
1: drin? Der Sinn für mein Leben. Also Gott hat in dieser Phase wirklich mir gezeigt, warum, er hat mir sehr früh gezeigt, warum ich das, was jetzt alles auf mich zukommt, das wusste ich da ja noch nicht, aber er hat mir sehr früh zugesprochen, dafür machst du das, weil ich möchte, dass du das irgendwann mal tust. Und das ist so, hat er so in mein Herz Eingebrannt, aber mit so viel Liebe, dass ich dadurch alles überstehen konnte, eigentlich.
0: Hast du ihm geglaubt, als er dir das so sagte? Es war ja immerhin eine dunkle Phase.
1: Er hat es auch so da wieder in Stücken gemacht. Er hat mir erst quasi gesagt: Ich brauche dich noch. Also, ich habe noch einen Plan mit dir. Das war es noch nicht. Dann irgendwann: Es geht in die und die Richtung da möchte ich dich gerne hinhaben. Ich schenke dir Vision, ich schenke dir Träume.
0: Darf ich wissen, in welche
1: Richtung? Ja, also er hat irgendwann ähm, davon oder mir diesen Traum ins Herz gelegt von einem Hof. Ich bin so ein Naturmensch, das ist voll mein Auftanken. Auch in der Zeit ähm, hatten wir schon zwei Katzen und einen Hund und das waren im Grunde, die haben alles abgekriegt. Ich habe so viel mit denen gekuschelt. Es war so ein bisschen auch meine Medizin. Es mhm. ähm, hilft. Ja, total. Mhm. Das ist unglaublich. Und da hat er gesagt, das ist auch mein Plan für dich. In die Richtung soll es gehen. Und das hat mir natürlich total viel Mut gemacht, auch zu sehen, ja, das ist richtig, ne? So diese, diese Richtung darf ich nehmen. Und das hat er immer größer gemacht. Hast du schon einen? Nein. Du bist auf dem Weg. Ja.
0: Also das Puzzle ist langsam sichtbar, aber genau. der Hof ja. fehlt noch.
1: Der Hof fehlt noch.
0: <lacht> Wir ziehen auf den Hof, aber der Hof fehlt noch. Genau. Der Hund ist da, die beiden Katzen auch genau. schon, aber der Hof, aber der kommt auch noch. Ja, ich habe
1: aber irgendwann verstanden, es geht eigentlich gar nicht um den Hof. Es geht darum, was ich auf dem Hof mache und wofür ich das vor allem mache, aber es geht nicht um den Hof.
0: Was machst du auf dem Hof?
1: Ja, das ist der Sinn quasi, den Gott mir dann zugesprochen hat, dass er gesagt hat, ich habe eine Aufgabe für dich. Und zwar möchte ich, dass du Menschen in geistige und seelische Heilung führst. Hm. Und da mit diesem Blick konnte ich sagen, okay, Gott, gib mir alles, ich nehme es.
0: War das schwierig, an die Zusage Gottes zu glauben in einer solch widrigen persönlichen Situation?
1: Oft ja, absolut. Das
0: war keine rhetorische Frage. <lacht> es könnte ja auch sein, es ist ein Licht, ne? ja. das, wo man sich irgendwie noch festkrallt. Mhm. Ähm, dass man sagt, ah.
1: Es ist immer wieder schwer, auch heute noch.
0: Ja, der Hof ist ja noch nicht da, wie du sagst. Und es ne? möchte
1: ja auch jemand klauen. Also wenn man äh, solche Zusagen bekommt, glaube ich, ist da auch jemand, der sagt, nee, 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 das nehme ich dir weg. Du
0: sprichst also von dem Teufel.
1: Richtig. Mhm. Ähm, dessen bin ich mir schon sehr bewusst. Und dann ist es so cool, wenn man Leute um sich hat, die davon wissen und dir das wieder sagen können. Also, ich hatte immer wieder Leute, die gesagt haben oder mich erinnert haben: Du weißt, wofür du es gut ist, du weißt, was irgendwann kommen kann.
0: Ich wünsche es euch, ich wünsche es dir. Lena. Vielen Dank. Vier mhm. Schlussfragen. Ja. Was für, was für ein. Aber <lacht> echt zusammengedampft, gell? Also, das ist schon cool. Ähm, Die Buchfrage, welches Buch hast du nicht nur einmal gelesen, sondern mehrmals? Gibt es sowas überhaupt?
1: Nein. Ich habe lange überlegt und habe gedacht, es muss doch eins geben. Nein, gibt es bei mir nicht. Ich lese Bücher einmal und dann Passagen daraus nochmal.
0: Ja, ich meine tatsächlich zweimal lesen. Nein. Gut, so schnell. (lacht) Wozu wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Frage zwei. Mhm. Ähm, Zu Dingen, wo ich denke, dass sie für mich Anerkennung einbringen. Also Dinge, die sehr, sehr gut gemeint sind, zum Beispiel Aufgaben, Nina, du kannst das so gut, das wäre so cool, wenn du das machst. Meine Identität ist so fest, ich weiß, ich brauche das nicht mehr. Ja.
0: Das kratzt ja genau an dem, was dich früher ausgemacht hat. Ne?
1: Mhm. Ja, das war auch ein Weg, dahin mhm. zu kommen In dem Ganzen.
0: Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen, Frage 3 mhm. oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Meine Grenzen und Bedürfnisse zu achten. Muss man kennen. Ja.
0: Wieder Arbeit. Mhm. Boah, Nina, alles Arbeit. <lacht> ja. Das ist aber auch ein Vorteil, mit dem man echt aufhören muss. Ne? Und dass man, das muss man über Bord werfen. Es kostet immer Kraft und Geduld und Tränen und Nerven. Und
1: es und macht sehr viel Spaß. Mir macht sehr viel Spaß. Ich das wollte das. ich gerade
0: sagen. Und es ist so genial,
1: ja.
0: kleine Schritte nach vorne zu erleben. Ja. Ne? ja. Plakat.
1: Plakat. Ich bin gespannt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Wo ist der Hof?
1: <lacht> ja, so ungefähr. Genau, ich würde aufs Plakat schreiben, schreiben lassen, das Leben ist wunderbar, wenn du dich dafür entscheidest. Und Du hattest dabei geschrieben, wo würde es hängen oder an welcher beliebigen Stelle. Ich würde es vor, vor ein Kinderwunschzentrum stellen. Weil äh, als ich da rausgelaufen bin mit der Nachricht, das gibt wahrscheinlich nichts, hätte ich das gerne gelesen. Dass es eine Entscheidung ist, dass es nicht von den Umständen abhängt.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Und wie immer wünsche ich euch, dass ihr super fromm werdet oder bleibt. Und dass es euch gut geht, gerade jetzt in dieser Zeit. Macht's gut, tschüss.